0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Mann, 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 hey, so cool heute bei euch in Hamburg zu sein. Ich habe mich so gefreut auf diesen Moment. Ich liebe diese Stadt Hamburg. Ich war schon ein paar Mal hier, aber noch nie bei euch im ICF. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich liebe diese Stadt, ich liebe diesen Vibe, weil ich war in Sydney, nee, so eine Großstadt, und Zürich ist mir ein bisschen zu klein, aber Hamburg hat wieder diese großen Häuser und, und ähm, Hafen. Und ich habe gestern Lapskaus gegessen. Lapskaus, macht man hier, habe ich gehört. Wer mag das? Alle zwei Leute. Also mir wurde gesagt, es ist ein lokales... Äh, naja, <lacht> okay. Lapskaus. Ähm, ich hoffe, du magst neben wem du sitzt. Ich hoffe, du magst die Maske. Frag mal die Person neben dir, wie lange sie die Maske schon trägt. Alles noch? Okay. Alles im Grün. Es ist für mich ein Riesenprivileg, heute hier sein zu dürfen bei euch. Ich nehme das überhaupt nicht leicht. Und ich möchte ganz am Anfang einfach zwei Menschen ganz besonders Danke sagen und auch sie ehren. Und zwar der Andreas und die Tina. Sie sind für mich, ich bin wirklich, oute mich jetzt als Pantli-Fan. Ich bin wirklich im Pantli-Fan-Club. Und wenn es den noch nicht gibt, dann gründe ich den jetzt heute. Ähm, Sie sind zwei fantastische Leiter. Sie sind eine der, die, 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 eine der besten Paare, die wir ausgesandt haben, aus Zürich hinaus. Und äh, ich, ich äh, liebe einfach eure Leidenschaft. Ich liebe es, hier zu sein und heute zu sehen, was aus ähm, dieser Treue, die ihr habt, aus dieser ähm, auch dass ihr einfach gesagt habt, ja Gott, wir glauben, dass du uns berufen hast nach Hamburg, was hier draus entstanden ist. Diese wunderbaren Menschen hier zu sehen, euer geniales Team, das ist ein Zeugnis dafür, dass ihr euch gewagt habt und gesagt ja, wir gehen nach Hamburg und wir glauben, dass Gott uns berufen hat. lass uns denn Andreas und der Tina ganz einen herzlichen Applaus geben heute Morgen, okay? Come on. Hey, ähm, was du vielleicht noch wissen musst, neben meiner Family und neben dem, dass ich es movend äh, leiten darf, ist, äh, ich habe Theologie noch studiert, ich bin ein bisschen ein Bible-Nerd und äh, wir werden heute ein bisschen nerden zusammen. Ich hoffe, das ist okay. Wenn du deine Bibel dabei hast, hast entweder als App ähm, oder vielleicht hast du auch noch eine physische Bibel, dann darfst du die jetzt nach vorne nehmen. Ähm, vielleicht hast du, wer hat überhaupt noch, hat jemand eine Bibel da, physisch? Genau gleich viele Leute, die auch Lapskaus essen. Das sind genau die gleichen Leute. Ähm, du kannst ähm, mit mir aufmachen: Offenbarung 3, 15 bis 20. Und wenn du jetzt denkst, Offenbarung, Moment, das ist doch so Endzeit. Oh, was kommt jetzt? Du darfst dich wieder beruhigen. Wir werden heute nicht über die Apokalypse sprechen, äh, obwohl wir natürlich schon ein bisschen so in Zeiten leben, die ein bisschen crazy sind, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber mindestens in der Schweiz ist die Welt am Durchdrehen. Und äh, ich glaube, ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott heute für uns ein Wort hat, auch in diese Zeit hinein. Ähm, ich hatte diese Woche wirklich so das Gefühl, dass das eine Dringlichkeit ist. Und ich äh, lade dich ein, dich festzuschnallen und einfach dich aufzumachen für das, was du, Jesus, heute Morgen zu uns sprechen wirst. Heute Mittag. Ich lade dich ein in diese Zeit. Ich bete, Heiliger Geist, dass du einfach die, diese Worte nutzt, um Ketten zu sprengen, um Leute frei zu machen und um deinen Willen heute, das die Realität werden darf. Amen. Come on. 1992, es war etwa um 4 Uhr nachmittags. Um diesen Zeitpunkt habe ich das allererste Mal mein Leben Jesus gegeben. Das war der Moment, wo ich, mein Herz aufgemacht habe, die Türe meines Herzens für diesen Gott im Himmel. Ich weiß nicht, vielleicht magst du dich erinnern an deinen ersten Moment, wo du Jesus in dein Leben hineingelassen hast. Vielleicht, wenn du ganz ehrlich bist heute, bist du gar nicht sicher, ob das schon mal passiert ist. Und ich werde dich am Ende von dieser Message auch einladen, dir eine Möglichkeit geben, dass du heute vielleicht das zum ersten Mal machst, wenn das du bist. Also überleg dir das. Bei mir war das in unserem Wohnblock. Wir haben dort so eine Kinderstunde gehabt, wo sich Woche für Woche die Marti Kipfer, die ist die gute Frau, sich investiert hat in uns Kinder und uns erzählt hat von diesem Jesus. Sie hat erzählt von diesem Gott im Himmel, der uns liebt über alles, der diese Welt so wunderbar geschaffen hat. Und das war der Moment, wo ich auf die Knie ging am Abend und diesen Jesus eingeladen habe, in mein Le Leben hineinzukommen. Ich habe dann von der Marti eine kleine Bibel äh, bekommen. So es war nicht die, eine Kinderbibel oder so mit sieben. Da gibst du natürlich deinem Kind so eine Lutherbibel. Ganz dünne Seiten, ganz klein geschrieben. Ich habe ein Foto mitgebracht, äh, wie das genau ausgesehen hat. Das war ich ähm, mit der ersten... Nein, es bin nicht ich, aber ich finde das Foto cool. Ähm, das, ich, ich, ich war schon immer seit, seit diesem Moment, habe ich mir dann die Frage gestellt, ja, mega cool... Jetzt bin ich mit Jesus unterwegs, oder? jetzt kenne ich ihn, aber wie lebe ich denn jetzt ein Leben, das wirklich erfolgreich ist? Ich, ich will alles aus diesem Leben mit Jesus herausbekommen. Vielleicht bist du heute auch da und du hast diesen Wunsch auch in deinem Leben. Ich, ich wünsche mir, dass ich am Ende meiner Tage irgendwann vor Jesus stehen darf und der mir sagt, Hey, du hast es so gut gemacht. Du hast es, du einen treuen Diener, du hast einen super Job gemacht. Das wünsche ich mir. Das ist in meinem Herz drin. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo, wo es, wir haben keine Zeit mehr für Lauwan. Wir haben keine Zeit mehr, Lauwan zu sein als Christen in diesem Land, in Deutschland, in, in Europa. Wir sind berufen in diese Zeit hinein, die wirklich challenging ist, klar zu sein, das Licht zu bringen, diese Hoffnung zu bringen, zu der uns Gott berufen hat. Und ich merke für mich persönlich, ähm, so ein, wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich, das fällt mir nicht immer einfach. Für mich so eine dieser Bibelstellen, die mich sehr herausgefordert hat oder auch inspiriert hat, steht im Hebräerbrief. Hebräer 12, 1 bis 2. Ähm, Im Kapitel 11, übrigens, wenn du die, das Alte Testament nicht so gut kennst, ist eine mega coole Zusammenfassung vom ganzen Alten Testament. Du kannst du einfach mal Hebräer 11 lesen und dann weißt du eigentlich, was etwa passiert ist. Mega praktisch. Gratis-Tipp. Kannst du mitnehmen. Ähm, und was der Autor von Hebräer dort sagt, nachdem er diese Glaubenshelden aus dem Alten Testament auflistet, ist folgendes. Er schreibt dort, Vers 1 bis 2, Deshalb wollen auch wir, weil jetzt so viele Glaubenshelden vor uns gegangen sind, wie Läufe bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und unseren Blick auf Jesus richten. Unseren Blick auf Jesus richten. Schau, ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünschte mir, mein Leben wäre so. Ich wünschte mir, mein Leben, mein Rennen, dieser Wettkampf mit Jesus würde so von diesem Tag mit sieben Jahren bis zu dem Moment, wo ich bei Jesus bin, einfach so ein gerades Rennen sein. So schnurstracks. Aber ganz ehrlich, ich bin sicher, ihr, ihr kennt das vielleicht nicht, aber ganz ehrlich, wenn ich mein Leben anschaue, dann habe ich das Gefühl, oft ist es eher so ein Zickzack-Rennen und ich fühle mich oft so, als müsste da eigentlich mehr sein. Eigentlich müsste doch da mehr sein. Ich schaue vielleicht, wie der Andreas unterwegs ist mit Jesus oder wie der, wie der Tobi Teichen irgendwas wieder Krasses macht, wie die Susanna schon wieder ein Gebetsspaziergang macht und ich denke so, Mann, was ist mit meinem Leben? Ich sollte, doch, ich sollte doch mehr on fire sein. Ich sollte doch nicht so lauwarm unterwegs sein. Kennst du das? Ist das dir auch schon mal passiert, dass du denkst, hey, eigentlich sollte doch da mehr sein. Ich finde es oft herausfordernd. Schau, ich habe drei Jahre Bibel-College gemacht in Australien und diese Herausforderung, die geht nicht weg. Du, das ist meine Erkenntnis gewesen nach diesen drei Jahren. Es war eine gewaltige Zeit. Wir haben so viel gelernt, so unglaublich viele Momente mit Gott erlebt und trotzdem bin ich herausgefordert, nicht lauwarm zu werden. Immer noch, bis heute. Und deswegen ähm, lasse ich mich gerne inspirieren. Ich lasse mich inspirieren von guten Vorbildern, genauso wie die. Glaubenshelden in Hebräer 11, aber was mir manchmal auch hilft, ist ein Negativbeispiel. Etwas, wie man es nicht machen sollte. Und ich möchte mit dir heute so ein Beispiel anschauen. Bist du ready? Wir schauen heute zusammen ähm, eine Story, eine Begebenheit an in Offenbarung 3. Und zwar geht es dort um die Kirche in Laodicea. Die Kirche in Laodicea, ähm, um dir ein bisschen Kontext zu geben, das ist... Ähm, einer von sieben Briefen, die Jesus schreibt durch den Johannes an sieben verschiedene Kirchen. Also je, mega krass, oder? Jesus schreibt Kirchen direkt selber einen Brief. Mega cool. Eigentlich, wie cool ist das, oder? Hamburg, ich schreibe den Brief. Also Laodicea, Jesus schreibt dieser Kirche, eine von sieben Kirchen schreibt er einen Brief. Und das Krasse ist, dass in diesem Brief, das ist der einzige Brief von diesen sieben, wo absolut gar nichts Positives kommt. Nichts, nada Niet, Einfach überhaupt nichts. Also wirklich das ultimative Negativbeispiel und ich möchte heute mit dir davon lernen, weil ich will das nicht. Ich will nicht dort landen, wo diese Kirche ist. Alright, ich gebe dir noch ein paar Facts zu der Stadt, damit du ein bisschen verstehst, wie das funktioniert, was Jesus genau macht, wie er schreibt, was er anspricht. Laodicea ist eine Stadt, die in der heutigen Türkei liegt, die war so auf einer Hochebene und die Stadt, die hatte eine Kirche relativ frisch, nachdem Jesus gewirkt hat auf der, äh, in Jerusalem, in Israel. Und diese Kirche dort, die war on fire, die war all in für Jesus. Wir lesen das in Kolosser 4, wir sehen, dass auch der Paulus dort an die Kirche in Laodicea schreibt unter anderem. Und diese Kirche war on fire, aber irgendwann ist sie einfach abgeflaut plötzlich irgendwie lauwarm geworden. Und warum lauwarm, warum nutzt Gott dieses Bild oder Jesus dieses Bild? Diese Stadt war, wie gesagt, auf einer Hochebene und du hattest dort so ein Aquaduct, das ist so eine Mauer, wo das Wasser transportiert wird und etwa zehn Kilometer in diese Stadt hinein. Und das Wasser, das wurde nicht nur eben lauwarm, sondern es wurde auch ungenießbar. Okay, das Wasser in der Nachbarstadt, das war eiskalt, so wie dieser Drink, so richtig schön kühl, Mm. Mega lecker, mega gut. Ähm, aber bis es ist Laodicea, war was in lauwarm Neben dran in Hierapolis war eine heiße Quelle. Und die, dort haben die, die Leute gebadet. Es ist ein wunderbar heißer Kaffee. Mm. Ah, perfekt. Also wirklich, und das Bild, das Jesus hier zeichnet, ist eigentlich, hey, ihr lieben Laodicea, ihr seid eigentlich, wie wenn man diese zwei Dinge zusammenschüttet. Boah. und genau das sagt Jesus in dieser Bibelstelle. Er sagt ihnen: Hey, ihr lieben sehr. lass uns das zusammen lesen. Ich kenne deine Taten und weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, auch wenn du doch nur kalt oder heiß wärst. Doch weil du lauwarm bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ziemlich in your face, oder? Jesus ist ultra direkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht so sein wie dieser Drink. Ich will nicht, dass Jesus mir irgendwann mal sagt, ich würde dich am liebsten ausspucken. Das ist wirklich krass harsch. Nicht? Ich möchte mit dir eintauchen in diese Geschichte, weil ich glaube, sie hat ein paar Schlüssel drin für dich und mich heute, die uns freisetzen werden, ein Leben zu leben, das nicht lauwarm ist. Ein Leben zu leben, das nicht lauarm ist. Das Erste, was ich dir zeigen möchte, ist im Vers 19. Wir leben, lesen dort etwas ganz Wichtiges, der das Ganze in einen Kontext drückt. Und zwar lesen wir, wenn ich liebe, dann weiß ich zu Recht. Wenn ich liebe. Jesus hat seinen Blick gerichtet auf dich und mich. Er hat seinen Blick gerichtet auf diese Laodicea. Warum? Weil Jesus uns von ganzem Herzen liebt. Weil Jesus uns liebt. Gott liebt dich. Gott meint dich. Er meint nicht irgendjemand anderen. Und das möchte ich dir als erstes heute zurufen. Ich möchte, vielleicht bist du heute hier drin und du bist nicht so sicher, ob Gott wirklich dich meint. Vielleicht bist du da und du denkst, macht es, spielt das wirklich eine Rolle? Spielt mein Leben, macht es wirklich einen Unterschied? Und ich möchte dir heute sagen, wenn du das bist, Gott meint dich Gott meint dich, du bist gemeint, nicht einfach der Andreas oder die Tina oder die irgendwer sonst, sondern Gott meint dich, er ist verliebt in dich, er liebt dich über alles und deswegen ist es ihm nicht egal, wie du unterwegs bist. Wir, wir haben nicht einen apathischen Jesus, dem es einfach egal ist, wie du dein Leben führst. Schau, wenn meine Kinder irgendwas tun, was ihnen nicht gut tut, dann werde ich als Vater etwas sagen, weil ich sie so sehr liebe. Und das ist so wichtig zu verstehen für diese Passage, für diese Verse. Gott geht es hier nicht darum, diese Laudizier kaputt zu machen, sondern er liebt sie von ganzem Herzen. Er wünscht sich, dass diese Beziehung mit ihnen, dass die wieder, die wieder lebendig wird, dass sie wieder heiß oder kalt werden. Jesus blickt auf dich, weil er dich unendlich liebt. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Lass uns weiterlesen, was abgeht in dieser Stadt. Wir lesen Vers 17. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Was geht hier ab? Warum spricht Jesus plötzlich von Kleidern und von Salbe? Schau, Laodicea hatte ein unglaubliches Bankenzentrum, die waren steinreich, die hatten eigentlich Gold in Hülle und Fülle. Der Cicero, einer der bekannten Philosophen zur damaligen Zeit, der hat sogar äh, Laudicea erwähnt und, und so quasi das als Geldwechselort empfohlen. Ähm, Laudicea hatte unglaublichen Reichtum, die hatten Wohlstand, es war wie Zürich oder Hamburg, so eine Bankenstadt, ihr habt auch Banken, oder? In Hamburg. Genau, also Laodicea war eigentlich wie Hamburg oder wie Zürich, so eine Bankenstadt. Und Laodicea hatte nicht nur Geld, Kohle ohne Ende, sondern die hatten auch eine blühende Textilindustrie. Und zwar hatten die schwarze Schafe, die schwarze Wolle gab und daraus wurden schwarze, wunderschöne Kleider gemacht. Du siehst, wie Jesus auf diesen Kontext eingeht, oder? Er spricht von den weißen Kleidern. Und etwas Drittes, was du wissen musst über Laodicea, sie also hatten eine berühmte Medizinschule. Sie haben dort Medizin angewandt und sie haben auch Medikamente hergestellt. Unter anderem, und das war das, wofür sie berühmt waren, hatten sie eine Augensalbe, die, ihr, die sie nutzten, damit Menschen wieder geheilt wurden bei ihren Augen. Und Jesus nutzt diese Bilder in ihrem Kontext, um sie zu konfrontieren. Was spricht Jesus da an? Ich glaube, zwei Dinge, die wir daraus nehmen können. Das eine ist, schau, diese Kirche, die hat begonnen, sich zu fokussieren auf ihren Segen. Sie hat begonnen, ihren Blick zu setzen. Anstatt auf Jesus hat sie sich fokussiert auf ihren Wohlstand, auf ihre eigene Stärke, auf ihren Segen. Und schau, Segen ist ja was Gutes. Segen ist etwas, das Gott sich für uns wünscht. Aber ich habe zu viele Menschen in meinem Umfeld schon gesehen, die, weil sie vielleicht auch Segen nicht erlebt haben in ihrem Leben, weil sie nicht erlebt haben, wie sie ihren Partner gefunden haben, weil sie nicht erlebt haben, wie Gott ihnen das Haus gegeben hat, das sie sich so sehr gewünscht haben, von Gott weggelaufen sind oder lauern geworden sind. Ich habe auf der anderen Seite Menschen gesehen, die so reich sind, die unglaublich viel haben in ihrem Leben und die Gott so unglaublich nicht mehr nötig haben und die lauwarm geworden sind wegen ihrem Segen. Und ich möchte dich und mich heute herausfordern, worauf sind unsere Augen fixiert? Fixieren wir unsere Augen auf dem Segen oder auf dem, der segnet? Ich möchte dich ermutigen, heute ganz ehrlich diese Frage dir zu stellen. Bist du, wo ist deine Sicherheit? Ist deine Sicherheit in deinem Job, in deinem Haus, in deiner Wohnung oder ist deine Sicherheit bei dem, der dich versorgt? Ist, sind deine und meine Augen heute fokussiert auf den, der segnet oder trachten wir in erster Linie nach dem, einfach ein gutes Leben zu haben, das ein bisschen gemütlich ist? Ich hoffe, das ist okay, wenn ich euch ein bisschen challenge heute. Ist, ist es okay? Ähm, ich weiß, das, das kann herausfordernd sein. Ich, ich merke, das Zweite, worauf sich diese Laudizier verlassen haben, ist ihre eigene Stärke, ihre eigene Leistung. Sie hatten eigene Medizin, sie waren selbst äh, in der Lage, sich zu versorgen, sie waren selbst Herr ihrer Lage, könnte man sagen. Und schauen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke in meinem Leben, wenn ich mich lauwarm fühle als Christ, dann ist meine natürliche Reaktion, dass ich mehr mache, dass ich mehr leiste, dass ich mehr Gas geben will in der Kirche, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr fasten, mehr was auch immer. Und schau, der Punkt ist ja nicht, dass das schlecht ist, aber schau mal was ganz Spannendes an. Was sagt Jesus zu dieser Kirche? In Offenbarung 3, 19 bis 20 lesen wir folgendes. Wen ich liebe, dann weiß ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Okay. Schaut, das Verrückte in dieser Story ist, dass Jesus eigentlich nicht das macht, was ich erwarten würde. Ich denke, wenn, wenn ich in meinem Leben lauwarm bin und Gott zu mir sagt, hey, da gibt es einen Bereich in deinem Leben, da bist du wie dieser Drink. Einfach nicht genießbar, so Einfach lauwarm. Ich habe das Gefühl, dass Jesus mir sagen würde, mach mal vorwärts, mach mal mehr. Kennst du das? Und das Krasse ist, Jesus sagt nichts von dem. Er sagt nicht, streng, streng dich mehr an. Tu mehr für mich. Bekehre mehr Menschen. Erzähl mal mehr von mir. Jesus sagt, sagt was ganz anderes. Er sagt: Wende dich mir wieder zu. Bleib nicht gleichgültig. Wende dich mir wieder zu. Ich bin da, ich klopfe an und lass mich wieder hinein. Schau, ich glaube, erfolgreich sein in diesem Wettkampf bedeutet nicht, dass wir uns selber mehr anstrengen. Dass wir selber mehr tun. Dass wir selber schneller rennen für diesen Jesus. Diese Kirche hat offensichtlich ziemlich alles vergeigt. Jesus sagt nichts Positives über sie. Und trotzdem, und das finde ich das Faszinierende an dieser Geschichte, ist Jesus nicht weg. Schau, wenn es Bereiche gibt in deinem Leben heute, wo du merkst, die sind lauwarm geworden. Wir sind ungenießbar geworden. Jesus sagt nicht, streng dich mehr an. Die Message von Jesus heute für dich und mich, wenn du merkst, was solche Bereiche in deinem Leben ist, eine andere, er sagt, hey, wenn du das Gefühl hast, ich bin weit weg, eigentlich stehe ich genau hinter dir. Ich stehe genau hinter dir mit offenen Armen. Dreh dich um und wende dich mir wieder zu. Öffne die Tür deines Herzens wieder. Schau, ich habe äh, ich mache das jedes Jahr, frage Gott am Anfang vom Jahr, was wünschst du dir von mir? Was wünschst du dir? Was hast du auf dem Herz für dieses Jahr? Und ich habe das vor zwei Jahren habe ich im Januar das wieder gemacht und Gott gefragt. Gott, was ist dran für Jahr? Was kann ich tun für dich? Oder? Und Gott hat mich an eine Geschichte erinnert, vielleicht kennst du die auch, wo Jesus das Haus von Maria und von Martha besucht. Und die Martha, die rennt im Haus herum und die putzt alles, sie kocht, sie macht alles parat, sie gibt sich mega Mühe, dass alles so stimmt. Die Maria, die chillt einfach bei Jesus ist einfach dort und die Maria, die Martha, die regt sich so auf über die Maria, weil sie nichts hilft und einfach bei Jesus ist. Und in diesem Moment sagt Jesus zu mir: Joel, sei mehr wie die Maria. Sei mehr wie die Maria. Hör auf zu glauben, dass du Dinge aus deiner eigenen Leistung heraus tun kannst. So. Das Wunder an dieser Geschichte, das, was mich so unglaublich fasziniert, ist, dass Jesus nicht einfach weggeht, wenn wir lauwarm sind in unserem Leben, wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die nicht gut sind, sondern Jesus ist genau da. Und seine Antwort ist nicht, streng dich mehr an, gib dir mehr Mühe, sondern seine Antwort ist, kehr um, öffne die Türe und lass uns zusammen essen. Essen. Warum ist Essen mit Jesus die Antwort auf die lauwarme Kirche in Laodicea? Warum? Weil Essen steht für Gemeinschaft. Wenn du schon mal in Israel oder im Nahen Osten warst, dann weißt du vielleicht, Essen bedeutet Gemeinschaft. Zeit miteinander verbringen. Das Leben genießen. Einander einfach diese, diesen Moment zu schenken. Und das, meine liebe Freude, das ist die Antwort auf die Dinge, wo du dich lauern fühlst. Es ist nicht, dass du deinen Fokus setzt auf den Segen, auf das, was du noch mehr haben kannst von diesem Gott, was er noch für dich tun kann oder was er vielleicht nicht getan hat für dich. Seine Antwort ist auch nicht, du musst einfach mehr tun, du musst einfach mehr leisten, du solltest einfach mehr beten, du solltest einfach mehr dies und das. Das sind alles Dinge, die sind auch cool, aber am Ende des Tages wünscht Jesus sich, dass du und ich Gemeinschaft haben mit ihm. Dort liegt die Stärke. Schau, am Ende meines Lebens und am Ende deines Lebens ist die Medaille, die wir kriegen für den Wettkampf, den wir berufen sind, zu laufen. Nicht das, was du geleistet hast in deinem Leben, das, was du aufgebaut hast. Das sind gute Sachen. Ich glaube, es ist gut, Dinge zu hinterlassen dieser Erde. Aber am Ende unseres Lebens, die Medaille, die wir kriegen werden, die ich für mich wünsche, ist eine, wo draufsteht, er ist ein Freund für die, von Jesus. Er ist ein Freund von Jesus. Nicht einfach ein Diener. Jesus wünscht sich, dass du und ich ein Freund sind von ihm. Ein Freund sind von ihm. Der Blick von Jesus ist gerichtet auf dich. Er liebt dich von ganzem Herzen. Richte deinen Blick nicht auf deinen Segen. Richte ihn nicht auf deine Leistung. Sondern richte deinen Blick auf die Nähe. Zu Jesus. Wie nah bist du an Jesus dran heute Morgen? Bist du in seinem Windschatten? Oder ist er eigentlich schon Kilometer irgendwo gefühlt weg? Ich möchte dir sagen, wenn du dich heute umdrehst und sagst, ich kümmere mich, es ist mir nicht egal, Jesus wird genau da sein. Wie gut ist unser Jesus? Ich liebe, was in Offenbarung, wie dieses Bild dann fertig gemacht wird, in Vers 20, es steht, um, dem, dem, der als Sieger ins Ziel einläuft, dem werde ich ermöglichen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieger gekämpft habe und mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. All in zu sein für Jesus bedeutet, mit einfach verliebt sein, nahe sein, in seiner Gegenwart sein, die Gemeinschaft genießen. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, vielleicht merkst du, wenn du ehrlich bist mit dir selber, es gibt Bereiche, wo du deinen Fokus eigentlich darauf gerichtet hast, wie der Segen in deinem Leben ausschaut, ob Dinge passieren oder vielleicht bist du auch so abgelenkt von dem, was du hast. Vielleicht bist du heute da und du merkst, du hast versucht, Gott zu gefallen durch das, was du tust. Du bist genauso in diese Marta-Falle reingetappt, wie ich das war. Ich möchte dich heute einladen, dass wir zusammen einen Moment uns nehmen, um uns auszustrecken, für, dass Gott etwas Neues und Frisches tun kann. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Du darfst du dort, wo du bist. Einfach aufstehen, in dir einen Moment Zeit, einfach dich zu fragen, wo stehst du gerade? Wie nahe bist du am Herz von diesem Jesus? Wie sieht deine Gemeinschaft mit ihm aus? Bist du ein leidenschaftlicher Freund von Jesus? dass du nicht darauf schaust, was wir für dich tun und uns deswegen liebst, sondern dass wir vor dich heute kommen dürfen, gerade so wie wir sind. Auch gerade wenn Dinge in unserem Leben sich so lauwarm anfühlen, wie dieser Drink, vielleicht Bereiche in unserem Leben, wo wir merken, wir sind eigentlich lauwarm geworden. Jesus, wir kommen vor dich und wir strecken unsere Hände aus. Und vielleicht, wenn, wenn du merkst, das hat dich angesprochen heute Morgen, du darfst einfach deine Hand ausstrecken als ein Zeichen dafür, dass du heute was loslässt. Einfach wie du dich gerade wohlfühlst und dass du etwas Neues empfangen wirst. Und Jesus, du siehst all diese Menschen heute Morgen. Du siehst, wo Bereiche da sind, wo Menschen gefangen sind. Du siehst Bereiche, wo Menschen gefangen sind in ihrem Segen und dem, was sie nicht haben. Du siehst Menschen, wo ähm, sich einfach abracken für dich und sich wünschen, dass du anerkennung gibst. Und Jesus, ich spreche Freiheit aus in diesem Moment. Ich spreche deine Nähe aus in diesem Moment. Ich spreche aus, dass du da bist, dass du nicht wegläufst, dass wenn wir uns umdrehen zu dir, dass du genau da bist. Und Jesus, in diesem Moment öffnen wir die Türe unserer Herzen. Wir öffnen die Türen unserer Herzen neu und wir laden dich hinein. Wir wollen mit dir essen. Wir wollen mit dir feiern, wir wollen mit dir Zeit verbringen. Und aus dieser Stärke und aus dieser Liebe heraus soll alles fließen, wo wozu uns, du uns berufen hast. Ich spreche dir Freiheit zu, ich spreche dir diese Gemeinschaft zu, dass du diese Woche diese Nähe von Jesus neu entdecken kannst. Und Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, wenn du ehrlich bist, Du bist wirklich nicht sicher, ob du so eine Beziehung hast mit diesem Vater im Himmel. Du bist nicht sicher, ob, ob du Jesus schon jemals wirklich die Türe deines Herzens aufgemacht hast. Oder vielleicht bist du wirklich weggelaufen, ganz aktiv. Vielleicht hast du, vielleicht guckst du auch zu, online heute Morgen und hast dich irgendwie reingeklickt in diesen Stream rein. Und ich möchte dir heute zurufen. Gott liebt dich bedingungslos, egal wie weit weg du dich von ihm fühlst. Er ist da und er ist für dich. Er meint dich. Jesus hat das Beste gegeben für dich, damit du ein neues Leben haben kannst, dass du Freiheit erleben kannst, dass du in eine Ewigkeit gehen kannst mit ihm, die voller Hoffnung und Zuversicht ist. Und wenn du das möchtest für dein Leben, wenn du das heute bist, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Du bist ein Gebet davon entfernt, dass dein Leben nie mehr das gleiche sein wird. Wenn das du bist, dann bete etwas einfach in die Richtung, wo ich dir vorbete. Und, und sag, Jesus, Jesus, ich bin da und ich danke dir, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Dass du für mich am Kreuz bezahlt hast, dass ich frei bin wegen dem, was du getan hast. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du jetzt in mein Leben hineinkommst, in mein Herz hineinkommst. Von heute ist alles anders. Ich bin ab heute ein Kind von dir. Ich bin ab heute frei. Ich habe ab heute Gemeinschaft in meinem Herz mit dem Universums. Du bist mein Herr und mein Retter und dir vertraue ich mein Leben an. Im Namen von Jesus. Amen.